0: O crédito à habitação concedido em 2019 foi o mais elevado da década em Portugal. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. Crédito concedido pelos bancos para a compra de casa no ano passado atingiu os 10.630 milhões de euros, o que corresponde a um aumento de 8,1% em comparação com 2018 e também representa o valor mais elevado da década. No comunicado, a Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas refere que é preciso recuar até 2008 para se encontrar um ano com maior volume de crédito concedido. Em sentido contrário, o volume de crédito concedido às empresas de construção e imobiliário no ano passado registrou uma redução de 6,6% em relação a 2018, fixando-se em 16 mil milhões de euros, ou seja, no valor mais baixo desde o início do século XXI. A zona euro está sem motores de crescimento, em especial porque as cinco principais economias da moeda única vão ter um desempenho muito fraco, de acordo com a previsão da Comissão Europeia publicada este mês. Este dado é relevante, tendo em conta que Alemanha, França, Itália, Espanha e Países Baixos representaram 58% das exportações portuguesas de bens em 2019. A economia da moeda única continua sem estímulos suficientes para regressar a um crescimento médio de 2%, que registou entre 2016 e 2018, O problema é que os estímulos do Banco Central Europeu acabaram por não ter o efeito pretendido na inflação ao ficar longe da meta dos 2% nem em matéria de crescimento. Os estímulos estão, na verdade, a acumular alguns efeitos colaterais negativos e a política orçamental nos países que até dispõem de folga para estimular o investimento continua muito pobre, sobretudo por parte da Alemanha, tendo em conta que, no ano passado, registrou um excedente orçamental de 50 mil milhões de euros. Mas não se vislumbra que o Governo em Berlim, avance para um pacote de estímulos à economia até às legislativas agendadas para o final de 2021. A Procuradoria-Geral da República recebeu 8.974 comunicações de operações suspeitas no âmbito da Lei de Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento de Terrorismo em 2019. Em número, representa um aumento de 43% face aos 6.271 casos que foram reportados em 2018. Bancos e outras instituições financeiras, notários, solicitadores, advogados ou agentes imobiliários estão entre as entidades que, ao abrigo da Lei de Combate ao Branqueamento de Capitais, estão obrigadas a informar a Procuradoria-Geral da República e a Unidade de Informação Financeira da Polícia Judiciária em simultâneo, sempre que algum negócio ou operação levante suspeitas de envolvimento de fundos ilegais. Os portugueses gastaram 669 milhões e 800 mil euros em medicamentos nas farmácias entre janeiro e novembro de 2019, um acréscimo de 2,8%, ou seja, mais 18 milhões e meio de euros, face a igual período de 2018, de acordo com os dados do Infarmed, a Autoridade Nacional do Medicamento. A par do aumento da verba gasta pelos portugueses nas farmácias, o preço médio por embalagem também cresceu, 2,3%, para cerca de 12,43 euros, entre janeiro e novembro, o número de embalagens dispensadas também cresceu 2,2% para mais de 3 milhões e 200 mil caixas face a igual período de 2018. Ainda assim, é no Serviço Nacional de Saúde que se encontra o maior montante global pago pelos portugueses nos 11 meses de 2019 em análise os utentes desembolsaram 1.212 milhões e 600 mil euros em ambulatório através de compartilhação. Quanto à medicação administrada nos hospitais, o gasto cresce para 1.215 milhões de euros. Ao todo, os portugueses pagaram no Serviço Nacional de Saúde um total de 2.427 milhões e 800 mil euros, mais 3,4% do que entre janeiro e novembro de 2018, o que corresponde a mais 80 milhões e 800 mil euros. A Comissão Europeia anunciou a mobilização de 230 milhões de euros para apoiar o combate ao coronavírus Covid-19 e, face aos desenvolvimentos em Itália, solicitou ao Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças uma reavaliação de risco no espaço comunitário. Do total de apoio da Comissão Europeia, 140 milhões de euros destinam-se a apoiar os esforços de preparação de organizações mundiais de saúde, 50 milhões para apoiar países parceiros a reforçar a sua resiliência e preparação, 100 milhões para financiamento de investigação, desenvolvimento de vacinas e tratamentos e 3 milhões para apoiar os esforços dos Estados-membros no fornecimento de equipamento de proteção pessoal à China e repatriamento de cidadãos europeus. Os setores têxtil, vestuário e calçado estão preocupados com o eventual impacto de um prolongamento da crise do coronavírus, admitindo que poderá levar a quebras no fornecimento de matérias-primas. Mais de 85% de todo o vestuário adquirido na Europa provém da Ásia, o que quer dizer que a Europa está refém da Ásia neste setor, isto significa que a Europa tem que repensar a forma como se vai posicionar no futuro, porque qualquer coisa que acontece, neste caso na China, tem um efeito devastador na Europa e no mundo, de acordo com César Araújo, presidente da Associação Nacional das Indústrias de Vestuário e Confecção, em declarações à Agência Lusa.